0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría volver a veros por aquí Toc, 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 eh, ¿estás ahí? Hoy tenemos el testimonio de la hermana Catherine Que os va a encantar, os va a encantar sobre todo porque es un salto grande De una adolescencia y una preadolescencia un poco peculiar A una vida entregada al Señor Y sin más, buenas hermana Catherine Hola, muy buenas A ver, esto es muy repetitivo siempre y ya me lo van diciendo, pero como que necesitamos saber quién eres, dónde naciste, en qué tipo de familia te criaste, cuéntanos.
1: Um, me llamo hermana Catherine, soy de Estados Unidos y vengo de una familia cristiana normal. Íbamos a, a misa todos los domingos, pero poco más, eso era todo. Mis padres son muy buenos y siempre buscaban al Señor, pero yo diría que tenía formación cristiana, no mucho de católica. No sabía mucho ni de la Eucaristía, ni de la Virgen, esas cosas que son más bien católicas. Pero sí, cristianamente, conocía quién era el Señor y, y pensaba que le quería. Pero ya creciendo poco a poco, mmm, toda mi preocupación cuando llegaba la, la edad de la adolescencia era mmm, la moda. Los amigos,
0: siempre y bien, todo... A ver, a ver, a ver, vale. <risa> Pelín parada. Eh, ¿Sobre qué edad estamos hablando? Mm, seguro 13, 14. 13, 14 ahí. años. Mm. Vale, que es como la entrada sí. en el instituto, sí, más o menos. Vale. ¿Y ahí sí. te interesas por la moda por qué? No lo sé. Supongo porque no había otra cosa que
1: me atraía, pues. Todo era la moda y buscar cómo vivían los modelos, cómo era su vida. Y supongo porque tengo casi la altura para ser modelo, muchas personas se a decirme, seguro que puedes ser modelo, seguro debes intentar. Y alguna vez si alguna persona me decía, mira, vente por aquí, puedes hacer algún tipo de prueba para ser modelo. Entonces lo pensaba y yo creo ahí en el fondo empezaba a hacer una idea y como solo quería vivir la vida y divertirme, me parecía buena manera de ganar dinero y hacer la vida, pero si vale. ¿en qué
0: se manifestaba este vivir la vida a través de la moda o a través del <ríe> siempre ir shopping? <ríe> Todo tiempo libre y dinero era para
1: ropa, para, vale. para sí, comprarme ropa o siempre ir viendo cómo era la moda, ¿no? Pero y con mi amiga Mejor éramos siempre juntas y siempre nos interesaba por la fotografía y por la moda, que los dos en un sentido van juntos por lo de ser modelo y todo eso también. Entonces... Uh, sí eran muchos datos lleno de fiesta pero siempre preocupados
0: de, de la apariencia no Nada, hasta más. qué punto llega esto, quiero decir. O sea hasta qué punto mm. eh, llega el bueno vale, el shopping, el ir de compras, ya has sí. dicho, bueno, supongo que gastarías un elevado, una elevada cantidad de dinero
1: <risa> no, no éramos
0: no, o sea, así ricos, pero en esa todo lo que tenía de dinero era para comprar. Pues. Vale, ¿y hasta qué punto, ¿verdad? por ejemplo? O sea, llegas a... yo qué sé, pues he dejado de comer para estar mucho más delgada no, y estar monísima. No, siempre he comido bien y siempre he estado vale. delgada. <risa> es?
1: Gracias, no tenía esos
0: problemas. He salido de fiesta y me he aprovechado de mi aspecto físico, por ejemplo, mm, para... Sí, sí, sí no sé para entrar a la discoteca de no sé dónde no, o ahí ir. en Estados Unidos no hay
1: tantos discotecas entonces vale. es donde yo solo aquí en es España, España? <risa> vale. no 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 está en muchas partes pero donde yo bebía no era mucho entonces era más bien ir de fiesta y y sí no, por eso no era que estaba tan lejos del señor pero mi vida no era para nada cristiana era vivir de fiesta y vivir sin preocupaciones yo diría intentaba vivir la vida porque en el instituto tampoco tenía que estudiar mucho, entonces era vivir bien, contenta, pero no tenía que preocuparme por nada. Entonces, como lo del modelo me parecía fácil y también de una manera de vivir divertido, pero ganar dinero, pensaba, voy para ahí. Pero ya, yeah, cuando iba a acabar el instituto, mi amigo mejor era un año detrás de mí en el instituto, entonces tenía que esperarle. Pero nuestro plan era ir a New York, donde yo tenía algunos amigos conocidos, familiares, y intentar a meternos por ahí y empezar a alquilar un piso y vivir ahí en New York y hacernos la vida, ¿no? Empezar a buscarnos la vida. Uh, pero justo cuando yo gradué, ella todavía tiene ese año para terminar. Entonces mi hermano mayor empezaba a decirme, vente por aquí que yo voy a trabajar en una universidad católica y quiero que vienes conmigo. Y yo decía, sí, hombre, una universidad católica, pequeño, y en un estado que hace frío, no. Uh -huh. <ríe> Entonces he dicho, no, no, no. Pero mi hermano justo tiene siete años más que yo y había empezado a convertirse. Entonces todo lo que él estaba aprendiendo me iba diciendo, enseñando, y me acuerdo una vez que lo es, expresé el deseo de ir a New York y, y hacerme modelo, y decía, mira, si tú te metes por ese camino, te vas a perder, seguro. Te vas a acabar vendiendo a ti mismo. Porque, dijo, lo que, porque yo siempre decía, no, no, es que quiero ser un modelo bueno, que elijo las cosas buenas, J.Crew, todo lo demás, pero no hacer cosas extrañas, ¿no? Pero y, ser modelo. y él decía, mira, para que tú puedas llegar al punto Que tú elijas lo que quieres hacer Vas a tener que pasar por muchas cosas Que no vas a poder elegir Y vas a acabar perdiendo a ti misma y tu alma Y esas cosas, pues claro Me hacía pensar mucho Porque viniendo también de mi hermano mayor Que mira. me protegía mucho, me quería mucho Éramos muy unidos Pues él, diciéndome esas cosas Me di cuenta que era verdad, que me
0: quería Y, y me mostraba que era verdad En ese punto, ¿qué haces? A ver, hemos terminado el instituto, sí. se supone que tenemos que empezar la universidad. Sí, no, yo no
1: quería, en realidad por eso, quería ir a New York y, y no quería ir a la universidad. Pero como tenía ese año intermedio que no sabía qué hacer para esperar a mi amiga, al final fui a esa universidad católica donde estaba mi hermano trabajando. Conocí a muchas personas que, que estaban viviendo la vida cristiana de verdad. Entonces eso me sorprendió. Y también cuando yo iba de fiesta los viernes o los fines de semana, volvía y me acuerdo de pensar en muchas veces, esas personas parecen muy contentos, pero no están donde yo estoy los fines de semana. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué, ¿Dónde están? ¿Qué es lo que, que hacen que no están conmigo en las fiestas? Y sin embargo, tienen una felicidad muy grande y están viviendo
0: verdaderamente sí, la vida cristiana. Entonces. ¿Y tú preguntabas o no tenías esa curiosidad? Sí, o, sí, 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 pregunté
1: a algunos. Hice algunas amigas. Yo era un poco así que tenía los dos. Era amigos de to, amiga de todos. Pero por lo más sí es que tenía como dos bandos de amigos. Los malos de los fines de semana. O sea, el angelito buenos, bueno que, y el
0: angelito malo. Exactamente.
1: <risa> sí, sí. Cuando quería ser buena iba con esos amigos. Cuando quería uh -huh. hacer mi cosa iba con los otros amigos. Pero ya yeah, me acuerdo ese primer año en la universidad. Mm. Me asombró mucho porque también empezaba a aprender muchas cosas de la filosofía, de la teología, como en una universidad católica enseñaba la verdad, pero yo nunca había visto la verdad enseñada con esta fuerza y, y la sinceridad con, lo, con que lo enseñaban. Entonces me acuerdo también hablaban del matrimonio diciendo, para que tú puedes tener un matrimonio bueno, verdadero, tienes que tener Dios en el centro, porque si no tienes Dios en el centro ¿Cómo vas a tú saber lo que necesita tu marido o tu mujer? Si tú primero no conoces el amor de Dios, ¿cómo vas a poder darlo a la, a la otra persona? Porque solo Dios, solo Dios es el único que nos conoce por dentro. Entonces, para poder dar a la otra persona lo que necesitan ellos, tú necesitas primero es como un triángulo. Tú necesitas tener el amor de Dios para poder darlo a la otra persona. Y eso es querer a alguien de verdad. Cuando tú quieres su bien, no solo lo que yo quiero de ti, ¿no? Entonces, eso, esas cosas, yo tenía, ya no vio en ese momento, había, ya no vi todo lo que quieras, pero me daba cuenta que no tenía ese amor para poder darle a él. Y eso también me empezaba a hacer pensar, yo tengo que parar un segundo y ver quién es ese Dios, que yo no le conozco tanto. Entonces, me acuerdo, que mi hermano me invitaba, ya en el segundo semestre del primer año, me invitaba a una, un retiro. Justo caía en el mismo fin de semana que había la más grande fiesta del año. <risa> Entonces yo pensaba, jamás, no, no voy a al retiro, lo siento, hermano, pero mi hermano decía, ven, ven, va a ser muy bueno el retiro. digo, sí, muy bueno, seguro. <risa> pero justo mis otros amigos decían, no, va a ser una fiesta genial, tienes que venir, va a ser grande. Entonces yo estaba dividida en qué hacer <risa> exactamente los Ángeles. <risa> Pero al final sentía tan mal por mi hermano, que estaba llevando el retiro, que decía, tengo que apoyarle. Aunque, entonces, decía a mis amigos, claro, justificándome, es que tengo que ir y apoyar a mi hermano. Aunque, re, en realidad, había una parte de mí que quería ir a ese retiro. Entonces, pero como tenía que aparecer delante de mis amigos, como si eso no me interesaba, uh -huh. digo, no, no, es que para apoyar a mi hermano. Entonces, fui a ese retiro. Pero era allí que, que me acuerdo, uno me confesé, ya después de bastante tiempo, y que es siempre fuente de luz para los católicos. Una vez que te confías es que ves dos cosas diferentes. Y me acuerdo estando en un momento de adoración también que habían hecho ahí los del retiro, me di cuenta que, que Dios era de verdad ahí en la Eucaristía. Y decía, es que yo necesito saber quién eres, porque me di cuenta que yo no sabía quién era Él por mí y quién era yo. Yo... ...con Dios, no, no sabía... ...me daba cuenta que no le conocía de verdad... ...entonces en ese momento es cuando al menos... ...me di cuenta que necesitaba formarme... ...y necesitaba conocer quién era Dios... ...y eso me empataba ...me sí. hacía empujarme un poco fuera... Quiero decir, ...separarme de los amigos... Sí. ...y... ...pero ya... ...yo diría por un año pasaba como infierno... ...porque era un año de luchas... ...que cuando no separas de lo que sabes... ...que tienes que dejar... Sí. ...es infierno, porque estás en lo malo y en lo bueno a la vez y no, no llegas a tener ni un momento de descanso porque no dejas las cosas malas pero tampoco eliges lo bueno y ya llego después de mi segundo año quedé ahí en la universidad al final no volví a decidir estaba aprendiendo tantas cosas y había aprendido que se puede vivir verdaderamente cristiana y no quería, no quería ir a... a dejar la cosa de ser modelo pensaba yo necesito conocer quién es Dios de verdad entonces, al final de mi segundo año, mi hermano iba a casar y fuimos ahí para su boda en Colorado. Ahí conocí un amigo suyo, que era también el hermano mayor de una amiga mía de la universidad. Y al principio, yo no estaba muy interesado en ese chico porque era un poco anticuado, pero a la vez, guay, no sé cómo era. era tenía maneras de... Mm, muy formal muy bueno muy yo estaba más acostumbrada a los chicos pues, de fiesta no de entonces un un chico un hombre tenía siete años más que yo un chico que me respetaba que me preguntaba por cosas antes de no mm, me asombraba y me acuerdo que me preguntaba si podría empezar a escribirme digo me preguntas si me puedes escribir y digo lo metas en un correo y si me llega si quiero leerlo lo leo pero no me pregunto si me puedes suscribir pero me acuerdo ya años después dándome cuenta que él tenía tal respeto por mí que ni quería entrar en mi vida si no era lo que yo quería entonces él empezaba a escribirme y respondía a sus cartas, pero me acuerdo de la primera carta que él decía, yo sé que tú y tu hermano son muy así vivaces, que tenéis muchos amigos, siempre de fiesta, pero yo soy más Mm, callado, pero y, sí Tengo pocos amigos, pero de los mejores son Jesús y María, y yo pensaba, ay pobres es que no tiene amigos, y me acuerdo Pensando mal ¿eh? Me acuerdo pensando mal, como Que el pobre no tenía amigos, pobrecito Exactamente, pero es porque no me Daba cuenta, ni yo, se, se ve la superficialidad A donde yo estaba, porque digo Es verdad, los mejores amigos son Jesús y María Que cuando los tienes dentro, es que tienes Todo, pero cuando no sabes Qué es tener Jesús o nuestra madre Por amigo, No sabes pobrecitos no tienen amigos pero poco a poco hablando con él y escribiendo uh, cartas ya, yeah, poco a poco, él me iba enseñando. Y siempre, era como, él tiraba de mí lo mejor. Siempre decía, ¿y por qué no haces eso? ¿O por qué haces eso? Y siempre preguntándome cosas, como me acuerdo una vez, decía, mm, ¿por qué no intentas dejar toda la música que yo escuchaba de todo? Y decía, dejar un poco la música y escuchar música clásica por tres meses. Inténtalo. Digo, sí, hombre. ¿Qué, ¿quién, ¿Quién solo escucha música clásica? Y yo decía, intenta, verás ¿Es que, que te ayude Y es una cosa bonita, tu espíritu es digo Sí, vamos a ver. Pero me acuerdo, al final yo siempre me enfadaba con él porque pensaba que lo que proponía era ridículo pero en el fondo sabía que tenía razón entonces muchos veces me enfadaba con él pero él siempre tirando, tirando ya durante casi dos años estábamos escribiendo, viéndonos un poco y intentando también a ver si era lo que Dios quería que nos casáramos porque naturalmente ya estábamos estableciendo sí, una relación Sí, sí, formal, pero, sí, más formal, sí, sí pero también él siempre decía tienes que entender, lo que Dios quiere es lo mejor. Yo lo, lo repetía mucho, lo que Dios quiere es lo mejor. Yo decía, vale, 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 lo que Dios quiere es lo mejor. Lo repetía yo también porque él lo decía, pero no, no lo creía de verdad. Así que poco a poco iba viendo que era verdad en mi vida también, porque muchas cosas pasaban que veía que cuando yo elegía las cosas, normalmente no salían muy no bien. Salían, no <risa> O salían, ya, un poco. Un poco así. Eh, pero cuando dejaba que era el Señor quien... Me abría el camino o a través de personas mmm, me mostraba que eso algo era mejor. Muchas veces estaba más contenta y estaba también, mmm, veía que, que sí, que iba, era el camino que era mejor para mí. Y me acuerdo ya en un momento cuando fui a estudiar en otro sitio y necesitaba encontrarme más quien era. Y él me decía, tienes que hacer una hora de adoración. Yo decía, sí, vale, vamos a ver. No, que siempre él, como digo, tirando de mí. Y decía, no, inténtalo. Al menos una vez a la semana coger una hora de adoración y ser fiel a esa hora. Y yo, vale, vale, vale. Entonces, me acuerdo que si no hacía otra cosa en ese semestre, intentaba ser fiel a esa hora de adoración. Aunque iba de fiesta quita y volvía justo. Era, <risa> quita a las dos de las tres, pero como estaba en esa lucha, decía, bueno. sí, <risa> sí. <risa> Iba y volvía, pero iba a esa hora de oración, pero poco a poco el Señor me iba también hablando y cambiando y me acuerdo que me daba cuenta que era, como digo, que Jesús era vivo en la Eucaristía y que yo no necesitaba conocerle más. y entonces cuando estaba ya trabajando y ayudando a mi familia los ratos libres fui a, a una capilla de oración que teníamos en nuestra ciudad y encontraba ahí descanso y también me daba cuenta que era mi fuerza para poder afrontar todo lo que los trabajos porque trabajaba de camarera o en un bar o lo que sea pero no era un ambiente genial pero no. por eso la oración también me ayudaba a afrontar ese modo cristiano ¿no? Entonces, poco a poco, pero ya me daba cuenta que necesitaba volver a la universidad. También ese amigo se había ido a hacer marino. Entonces, en ese momento también estábamos viendo porque vimos que nuestros caminos no coincidían. Pero eso mismo era un señal de que quizá era, no era lo que Dios quería, que nos casáramos. Porque en ningún momento estábamos en el mismo sitio al mismo vez. Era siempre... Pero, sin embargo, manteníamos una relación, una amistad muy fuerte. Y durante esos años... Llegamos a tener una amistad, una amistad muy fuerte y yo me daba cuenta que iba cambiando, me acuerdo que mi madre decía, es que desde que tú la has conocido no eres la misma. ha sido cambiando porque como yo creo cuando viene para una chica, cuando viene de un chico también, como que te tira adelante y te pido cosas de ser mejor y de cambiar, pues es diferente, ¿no? Pero me acuerdo siempre pensando, es que me quiere de verdad porque siempre está buscándome bien. Ya. Yeah. Pero cuando llegó ese momento que yo iba a volver a la universidad y él iba, eh, estaba en el servicio militar, veíamos que quita no era lo que Dios quería. Y me acuerdo que él decía, ¿te acuerdas? Tienes que querer lo que Dios quiere. Y en un momento ya me mandó una, una carta y me acuerdo que decía, es que yo creo eh, he conocido a esa otra chica y yo creo que debería empezar una relación con ella, como porque éramos realmente como amigos. ¿sí? Pero era como si estuviera pidiendo mi permiso, porque como éramos tan unidos así, pero que me acuerdo en ese momento cuando recibí la carta me eché a llorar, <risa> pero porque me daba cuenta que, que yo le tenía como mío, cuando en realidad no era entonces me acuerdo en ese momento también me daba cuenta que sentía que como el señor decía en mi interior, yo he usado a él para atraerte a mí pero ahora yo te quiero solo para mí y yo, ¡Ah! <risa> porque cambiaba
0: todo, no me hacía Sí. Y, y a ver, ¿dónde se forma esta idea? Porque claro, bien, vale Estás ahí junto al señor De repente él te dice que te quiere solamente para él sí. Pero ¿dónde se gesta toda esta idea? O sea, ¿tú estás sola en ese momento? Sí No, estaba con un enemigo pero me acuerdo, estaba leyendo no. a ella también este carta Porque
1: no podía creer lo que lo que él estaba Pero sí, era, en mi interior sentí claramente Que el señor merecía esas palabras Yo he usado a él para atraerte a mí Pero ahora te quiero solo para mí ¿Y a partir de entonces? Yo pensaba que iba a volver loca, porque digo no conocía al señor, pero no tan bien para darme cuenta de lo que me estaba pidiendo. Entonces, me acuerdo, iba a un retiro, pero que había organizado la universidad, porque al final volvía a esa misma universidad para terminar <coughs> mi carrera. Y ahí fui a este retiro y... En el retiro me ayudaba a darme cuenta que debería hablar con alguien, porque yo le había dicho que sentía eso dentro, que el Señor me había hablado de esa manera, pero yo no sabía qué significaba. Entonces decía, ¿puedes hablar con esas hermanas que hay en, en la universidad? Es cuando conocí las hermanas, las hirves del lugar de la madre. Pero no pensaba nada, solo quería hablar con ellas para clarificar lo que sentía que el Señor <laughs> me decía y seguir con mi camino, pero no estaba como pensando en ser hermana. Pero uh, ya yeah, al final del semestre... Una vez que había hablado con una de las hermanas, diciendo, sí, es que voy a hacer, uh, ella me animaba para hacer un, un tipo de servicio durante el verano para no solo pensar en mí misma. Y yo decía, sí, es que he trabajado antes con las misiones de la caridad alguna vez. Y ella decía, sí, sí, buena idea. Entonces, yo gestionaba todo para hacer eso y me acuerdo que había hecho todo, menos compré el billete para llegar a New York. Cuando una vez me fui a confesar y al salir del confesionario, el sábado era, supongo que no había más penitentes, entonces salí. Yo, él también y empezaba a hablar conmigo y decía, ¿qué tal? Porque era un tipo capellán de la universidad. Y yo le pedía oraciones por un hermano mío que en ese momento estaba teniendo dificultades. Y él decía, pues si quiere, puede venir a, a, con nosotros a España durante el verano, trabajar un poco y ver si le ayuda. Era justo un siervo del lugar de la madre. Entonces yo decía, vale, vale, lo, lo voy a comentar a él y ver si, si le ayuda. Cuando llamé a mi madre y decía, mira, si quieres que mi hermano va a España, y trabaja un poco con esos sacerdotes, le ayuda a salir de su ambiente y, y quítale ayudará. Y ella decía, pero si tú conoces a esas personas mejor que él, ¿por qué no vas con él? Y yo, mm, pues vale, supongo. Pero en ese momento ya había aprendido lo que decía mi amigo. Si es lo que Dios quiere, se, sería lo mejor. No. El día siguiente, mi antiguo jefe de trabajo me llamaba y decía, mira, es que te necesito, necesito que vienes a trabajar conmigo este verano. Normalmente al menos como funciona en Estados Unidos, tú tienes que pedir trabajo, ir ahí y decir, mira, me puedo estar un trabajo para verano, necesito eso. Pues, el hecho que él me estaba pidiendo a mí, yo decía, mm. sí, yo puedo pedir algunas cosas entonces. <risa> entonces, yo decía, ¿y si yo quiero ir a España en medio de verano por cinco semanas? Yo estaba seguro que iba a decir no, porque era un hombre de negocios, de dinero, okay, y en el medio de verano es justo cuando es al tope, ¿no? Todos los negocios, sí, era un ámbito turista, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo, estaba seguro que iba a decir no. Y decía, sí, sí, lo que quieras. Digo, ¿y si necesito más dinero para poder ir, a coger el billete y también pagar los estudios en la universidad para terminar el semestre? Y él decía, sí, sí, lo que quieras. Digo, ¿y si necesito... Pe Mm, elegir las primeras horas para que yo trabaje más que los otros trabajadores sí, sí, lo que quieras <risa> era un puerta abierta para ir a España, pagar mi billete pagar <risa> los estudios yo sentía ese no momento, digo, es que Dios me está diciendo puerta abierta, deberías ir a España con tu hermano entonces al final fui a España con mi hermano pero pensando más bien por él vine aquí a, con las sirvas. pero cuando llegué aquí me acuerdo, no sé exactamente qué pensaba, pero yo pensaba que más que nada voy a venir aquí y va a ser, como dijo la, la hermana, un poco de servicio y seguro va a ser un momento en que crezco en mi relación con Dios y ya está. Pero ya el segundo día, yo creo, estábamos aquí, que estábamos reunidos todas las hermanas, era el cumpleaños de una de las hermanas, y me acuerdo la madre me preguntaba, pero ¿qué piensas? o ¿qué estaba todo? ¿qué tal te estás situando? y decía bien digo pero qué hacéis porque yo no conocía a las hermanas casi para nada digo qué hacéis porque yo solo conozco dos órdenes conozco a las misioneras de la caridad que trabajan con los pobres y las dominicas que enseñan en los colegios pero qué hacéis vosotras y me acuerdo que me miraba y me decía no es lo que hacemos que nos distingue pero quién somos y quién somos somos por el señor y hacemos lo que sea, para ayudarle, para, para ser de él y para servir a la iglesia. Entonces, me acuerdo eso, era como una flecha, porque como este amigo mío también siempre me había enseñado que queriendo lo que Dios quiera, va a ser lo mejor, pues, haciendo su voluntad, haciendo lo que Dios quiera, no importa dónde estoy, con quién estoy, pero si yo estoy haciendo lo que Él quiere, va a ser mejor y voy a estar feliz. Entonces, cuando ella decía eso, me daba cuenta que eso es lo que deseaba. Entonces, en ese momento... Un poco me daba cuenta que me gustaba mucho cómo vivían las hermanas. Digo, pues es verdad. Y algunos días después había confesado otra vez que de nuevo sentía que como la luz me, in me inunde, ¿no? Cuando te confiesas es como tienes luz de nuevo. Y después de la Eucaristía, después de recibir a Jesús en la Comunión, sentía que estaba preguntando al Señor, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí en todo eso? de Con esta amistad que tenía, que en ese amigo, que con aquí las hermanas, y, ¿qué quieres que haga? Y me acuerdo, sentía como el Señor decía, es que yo te he dejado caer aquí, no has hecho nada para llegar aquí y no ves lo que quiero yo. Ah. <risa> vale. porque me acuerdo también algún momento antes en la misma misa pensando es que sí, podría ser como hermana, pero me gusta la familia y también mi familia, necesito ayudarles todavía conocer más al Señor porque yo estaba conociendo más al Señor que, que mis hermanos y, y mis padres, entonces digo yo creo que necesito ayudarles a ellos y cuál era la lectura del Evangelio del Día pero quien ama al padre o su padre o su madre o su hermano o su hermana más que yo, no es digno de mí otra vez clavo a mi corazón ¡Clingilín! digo exactamente entonces me acuerdo que ya me daba cuenta que, que eso es lo que tenía que hacer
0: amigos que nos despedimos ¿Qué hacer me, me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha, gustado, me ha gustado muchísimo mi mejor amigo es Jesús y María a ver si nos lo aplicamos y lo llevamos a cabo y encima lo manifestamos al mundo Dios gracias, gracias.